0: Posso muito, é o primeiro capítulo do livro ali. Porque pouco se eu posso muito. Hoje você vai sair daqui entendendo, querido, que você pode chegar muito mais longe do que onde você está, amém? E eu creio de todo o coração que se você abrir aí, der espaço para o Espírito Santo falar com você. Você vai sair daqui hoje diferente, e você vai acordar, não mais como talvez você diga, né, puxa vida, é segunda-feira, você vai falar, glória a Deus que é segunda-feira, porque essa semana vai ser diferente, eu vou voar voos muito altos em nome de Jesus, amém? Mas para a gente começar, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em João 10, versículo 10, capítulo 10, versículo 10, João 10, 10, amém? Esse texto aqui, vocês têm a NVI aí também? Esse eu quero o Almeida, normal que vocês estão usando, mas depois se puder trabalhar com a NVI me ajuda. Amém? Diz assim o texto, João 10, 10 Alguns textos eu não vou pedir, pra, não vou parar para você abrir, eu já vou citando, para a gente é, poder trabalhar com mais, enfim, com assim, celeridade aqui, tá? João 10, 10 diz assim a parte B do texto. Eu vim para que tenham vida e a tenham em. Repete comigo, a abundância. Querido, é isso que o Senhor tem para mim e para você. Esse texto deixa claro. Deus tem para nós a abundância. Agora, quem já tinha lido esse, li esse texto, é, se deparado com esse versículo em algum momento da sua vida? Deixa eu ver, levanta a mão, vamos interagir aqui. Só que, querido, quantas vezes nós lemos algum trecho da palavra ou escutamos uma ministração citando determinado texto e aquilo passa desapercebido. Por que, que eu te digo isso? Porque, querido, você já parou para pensar no que é viver uma vida abundante? Já parou para pensar? Abundância, esse texto está falando que é o que o Senhor tem para nós. Agora, o que significa de fato essa abundância, biblicamente falando? Quando você vai lá para o original da palavra abundância, você percebe que abundância fala sobre algo, é sobre você ter além do que é o necessário. Fica com essa definição: abundância é ter além do que é necessário. É, viver uma vida abundante fala sobre você viver algo incomum, algo além da média, amém? Amém? Olha o pessoal do seu lado e fala assim, você sabia que você pode ser acima da média? Vocês <risos> estão aqui gente? Querido, Deus tem para nós algo incomum, e eu posso te falar querido que hoje eu tenho vivido isso, e eu quero ilustrar um pouco, é, do que Deus fez na minha caminhada, eu quero usar o exemplo ministerial, porque é algo muito do meu dia a dia, para poder de alguma forma ilustrar isso para vocês, eu em novembro de 2003, eu estava há poucos meses namorando a minha hoje esposa, em novembro de 2003 eu entreguei minha vida a Jesus na bola de neve sede lá em São Paulo, nós namoramos por sete anos, a né, distância, porque eu conheci ela lá em São Paulo, mas com pouquinho tempo de namoro, dois meses de namoro mais ou menos, ela mudou para Curitiba e nós ficávamos nesse trajeto, né? namoro à distância e eu tinha, ganhava passagem de graça da Itapemirim, então querida, trajeto eu sabia, né? enfim, então o que acontece, Quando, depois de sete anos de namoro, 2010 eu mudei para o Paraná e eu saí de São Paulo, querido, por uma palavra de Deus. Na época, minha formação é jurídica, eu sou formado em Direito, na época eu estava trabalhando no jurídico de um banco, estava num emprego bacana, eu, a gente ia casar, se eu ficasse em São Paulo, ia ter uma casa própria já, meu pai tinha uma, um imóvel lá, ele falou, filho, se você ficar aqui, a gente derruba, constrói, faz alguma coisa. Mas o senhor falou para mim, sai de São Paulo. Então eu deixei toda a minha família, está todo mundo lá, eu deixei minha família, deixei meu trabalho, deixei é, minha casa que eu teria e mudei para o Paraná por causa de uma palavra. Eu tinha um chamado e eu sabia que o novo da parte de Deus me alcançaria se eu desse esse passo, se eu renunciasse à minha maneira de viver, à maneira que eu via as coisas, para viver o novo do Senhor. E, querido, quando eu mudei para o Paraná, eu, eu liderei célula em casas, eu pastorei a igreja da Lapa por um pouco tempo, por alguns meses, com alguns presbíteros lá de Curitiba, na época, eu cuidei da igreja do, de Pontal do Paraná por um tempo, supervisionei o litoral, é, é, do estado durante um tempo, até que em fevereiro de 2014 eu assumi a igreja de Colombo querido, é, é, hoje o que nós temos vivido lá é algo muito especial da parte de Deus nós estamos num galpão para 1.200 lugares cara, a igreja está enchendo, a gente tem visto um crescimento no culto domingo de manhã que é o Vinícius que é responsável, a gente veio conversando no carro sobre isso e eu acredito que Pulipe para não deve ser cara demais, porque né, um cara que, como que é que ele reclamou, que ele caiu no barro. Ele, imagina, que, quem, se batiz, quem já se batizou aqui? Legal. Você sai feliz ou triste depois que você se batiza? Aí você sai feliz do batismo e reclama com o pastor que te batizou porque você sujou o pé no barro. <risos> não, mas brincadeiras à parte, querido, tem dado frutos. Então, querido, nós temos vivido algo muito especial. Porém, querido, as pessoas que me veem hoje não conhecem o André de 2003, quando se converteu. Não conhecem o André do início da sua conversão. Duas coisas, querido, eu, 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 eu tive que vencer na minha vida. É, primeiro, a minha religiosidade, eu era muito religioso no começo da minha conversão. E segunda coisa, querido, eram as batalhas internas que eu tinha para crer que eu viveria o que Deus tinha para mim. Porque eu tinha duas convicções dentro de mim A primeira é que eu seria pastor em tempo integral Isso eu sabia desde que Deus falou comigo lá em 2006 no meu chamado Deus falou, eu soube disso E segunda coisa é que eu seria pastor de uma igreja relevante Mas ao mesmo tempo, querido, que isso era nítido Para mim era uma luta interna muito grande Porque eu falava a Deus, eu olhava para mim Eu falava, Deus, como eu vou viver isso? eu olhava para os meus defeitos, eu olhava, querido, para pra, as minhas limitações, e eu falava, Deus, espera aí, isso parece estar tá tão distante, isso parece que nunca vai acontecer, eu olhava para mim, a palavra que eu tinha sobre mim mesmo era, eu sou um improvável, eu sou um improvável, eu não posso chegar lá, só, querido, à medida que eu fui, de, à medida que eu fui é, falando sim para Deus, porque por mais que eu tivesse esses medos, quando o Senhor me... Por exemplo, é, quando eu assumi a célula na faculdade, sabe quem fazia o louvor? Eu? Aprendi galhos secos, que é fazer tocar. E quando você não sabe cantar, irmão, vou te dar uma dica, você tem que dar uma dica, tipo assim, de, né? você começa a cantar e você fala, só vocês aí a galera canta, nossa, ele interage com o público, ele meu, dá oportunidade para a igreja declarar, não, você não sabe cantar direito, então você, agora só você, essa casa essa... vai lá a igreja você faz assim, entendeu? eu, querido, eu fazia o louvor só que, cara, qual, qual, qual que é a sacada aqui, o pulo do gato eu falava, Deus, se o Senhor tem isso para mim, amém, eu digo sim e querido, à medida que eu fui dizendo sim para o Senhor o Senhor foi me mostrando que era possível eu viver algo diferente, algo especial da parte de Deus, porque à medida que eu em fé dava os passos, eu provava do sustento e da capacitação do Senhor, amém amados? Então a fé produziu um milagre, por que, que eu estou te contando tudo isso? Querido, para que você perceba que Deus pode fazer algo incrível na sua família, no seu ministério, nas suas finanças, não importa quão improvável você seja, Cara, não importa se seu pai falou para você que se não é dar em nada, que você não quer prosperar, que você ia nadar, nadar e morrer na praia, não importa o que falaram, porque o que determina quem você é e o seu futuro, não são pessoas, mas é o próprio Deus e é a palavra do Senhor. E é nisso que você precisa crer, amém? Olha o que a Bíblia diz aí em 1 Coríntios 1, 27 a 29. 1 Coríntios 1, 27 a 29 diz assim, mas Deus escolheu, vê se isso não tem a ver com você irmão, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é, é fraqueza, para envergonhar o que é forte, Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dEle, querido Paulo nos ensina aqui que o nosso Deus é o Deus dos improváveis, Querido, de verdade, quem já olhou para si mesmo e falou, cara, eu sou improvável para viver o, aquilo que Deus tem? Você falou, cara, eu, será que eu vou viver tudo isso? A Bíblia está falando, nosso Deus é um Deus dos improváveis, Ele escolhe, Ele usa pessoas que aparentemente não são, para que sejam, para que a glória seja dEle. Porque as pessoas vão olhar para você e falar, cara, como você chegou lá, é, cara, sabe qual é o segredo? Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele então querido, tudo se torna em glória, tudo, tudo, se, tudo se, se converte em glória para Deus, Por quê? Porque você é um improvável, mas está vivendo a totalidade, ou está no caminho da totalidade daquilo que Deus tem, então isso querido, rende glórias ao Senhor, e querido, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos é, diversos improváveis, diversas pessoas, diversos personagens bíblicos ali que tinham tudo para dar em nada, mas do nada Deus fez tudo, deu para entender? Eles tinham tudo para dar em nada, mas do nada Deus fez tudo, um deles que eu gosto de falar muito, e eu falei muito sobre esse camarada nos últimos tempos, eu falei para a galera, gente eu prometo que eu não falo mais sobre Gideão, prometo que eu não falo mais sobre Gideão, querido Gideão, ele foi um dos juízes de Israel, e ele era um improvável, que foi usado poderosamente pelo Senhor, vocês estão aqui comigo? Estão me fazendo entender de verdade? Durante sete anos, é, Israel foi atacado por povos vizinhos E o que, que eles faziam? Eles destruíam as plantações e roubavam o gado. E por esse motivo, obviamente, o povo empobreceu. Então eles começam a clamar a Deus por socorro. Então quando o povo clama por socorro, Deus levanta um homem. E Deus levanta então Gideão. Só que quando Deus chama Gideão, querido, Gideão ele não fala, não, é isso aí Deus, estamos juntos. Fala para o anjo do Senhor, é nós, pode me enviar que vai dar tudo certo. Você vê no primeiro momento que ele olha para a sua condição e ele fala, não vai rolar, eu não posso, como que eu vou ser essa pessoa? Esse argumento está lá em Juízes 6,15, ele diz assim, mas senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão, meu clã, meu grupo, minha família é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família, está falando Deus como se ele falasse para o anjo do Senhor, presta atenção quem vocês estão escolhendo, porque eu sou um improvável, eu não sou o cara certo para essa missão, ele não se via como alguém capaz de libertar o seu próprio povo, mas você vê na sequência dos versículos que ele é convencido, pelo Senhor, ele aceita o chamado, e você vê que esse homem com 300 é, você vê Gideão com 300 homens, vence um exército de milhares e milhares e milhares, Agora querido, por que isso foi possível? Porque a maneira que Gideão via a si mesmo foi transformada, foi transformada, ele se via como um improvável, alguém que não ia dar certo, mas o Senhor fala com ele, então quando ele ouve a voz de Deus, tudo muda, e querido, eu quero que você saia daqui nessa noite hoje, crendo que Deus pode fazer algo especial na sua vida, é claro, querido, tem a renúncia, tem o preço, tem a santidade, tem tudo isso. Eu não estou eliminando isso nessa palavra. Mas eu quero que você entenda que nós precisamos entender quem nós somos e o tamanho do Deus a quem servimos. Porque tem gente que fala assim, não pastor, mas como que eu vou crer nessa verdade? Minha vida é só luta. Aí o cara sabe todos os sinônimos para luta. Pastor, minha vida está um deserto. Pastor, está tenso. Pastor, é tô na peleja. Pastor, tô na batalha. Pastor, tô na prova. Pastor, tô na E o cara tem todos os sinônimos de ônibus sinônimo para deserto. Querido, presta atenção em algo. As lutas, elas vêm e vão e elas fazem parte do processo. Mas ela não é o seu destino. Na verdade, a luta vai te conduzir para a abundância. Vocês estão aqui comigo? O seu destino é a abundância, querido. Olha para a vida de José. Meu, de verdade, o Senhor coloca um sonho no seu coração, só que após esse sonho, ele recebe ele, um balde de água fria, porque ele é rejeitado, ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos, só que você vê Deus mudando a história desse homem, ele se torna o segundo maior em poder no Egito, e depois você vê lá na frente que ele salva não só a sua própria família, mas também o seu próprio povo. Então o cara, ele era um improvável, ele foi rejeitado e vendido como escravo. E esse cara rejeitado pelos seus próprios irmãos, se torna alguém poderoso, um instrumento de Deus. Amado, você tem que crer, você precisa crer que Deus pode te levar a viver coisas especiais. Amado, eu não estou falando que viver com Deus é um mar de rosas. Não, agora você virou crente... Se você dorme vai bater o carro, vai um... Cara, claro que pode acontecer um milagre, mas eu estou ilustrando aqui. Não vai acontecer tragédia nenhuma, você não pega mais gripe, você não fica mais doente. Tipo, você bate na quina da cama, quebra a cama, mas seu pé não dói. Não estou falando dessas coisas, amém, amados? Passaremos por lutas e dificuldades, mas você precisa crer, amados, seu Deus é um Deus grande. Hoje é uma noite que você vai... Cara, sofismas vão ser quebrados. Fortalezas serão destruídas. porque algumas pessoas falam, pastor, mas como assim, como que eu posso viver amado? Ei, Deus pode te usar, Deus pode mudar a história da sua família, ah, mas pastor, ninguém nunca se formou na minha casa, você vai ser o primeiro, pastor, na minha casa, na minha família foi só divórcio, na sua não vai ser, a partir de você a sua linhagem, tudo vai mudar, você tem que crer nisso, tem que ser gerado hoje em você uma insatisfação, porque meu irmão, porque pouco você pode muito, pastor, que motivos bíblicos eu tenho, que respaldo bíblico eu tenho para crer que esse sobrenatural, que vai ter algo sobrenatural de Deus para me capacitar, que motivo bíblico eu tenho para crer que eu serei capacitado pelo Senhor, segundo Pedro 1, versículo 3 diz assim, visto como pelo seu divino poder, o que, que eu falei agora? Divino poder. poder, nos tem sido doadas todas as coisas, que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então o texto está falando, à medida que você adquire o conhecimento do Senhor, do que Ele tem, de todas essas coisas, você começa, pela fé, a acessar um poder. Um poder que te capacita, porque o texto está falando, existe um divino poder que te conduz à vida, que vida é essa? Vida Zoe. Querido, o que é vida Zoe? É vida plena, é plenitude de vida, então existe um poder, e você está conhecendo ele hoje, existe um poder que vai te conduzir a uma vida plena, luta sim, batalha sim, dificuldade sim, derrota sim, mas no final de tudo vai dar certo, que você está do lado que já ganhou, então amado, existe um poder que nos leva a essa vida plena, pastor, tem um chamado pastoral, como eu vou dar conta? Cara, olha a pessoa do seu lado e fala, vai dar tudo certo, tem um poder à sua disposição. Eu não sei se o pastor Lipe passou por isso quando ele assumiu a igreja, mas uma das primeiras coisas que eu acredito, todo pastor, recém, pastor que acaba de assumir algo, teme, é, cara, vou pregar toda semana, como que, eu vou ter, como que eu vou conseguir preparar tanta palavra, não é verdade? Se fala, cara do céu, porque eu pregava em Curitiba, o máximo que eu cheguei a pregar foi três vezes no mês, e eu falava, cara, como que eu vou fazer? Olha o pessoal do seu lado e fala, vai dar tudo certo. Por quê? Porque existe um poder à nossa disposição. Amados, alguns falam assim, pastor, mas como eu vou vencer o pecado? Pastor, estou preso na pornografia, como eu vou fazer, meu irmão? existe um poder à sua disposição, a Bíblia diz que Ele é o Senhor que nos santifica experimenta fazer o que a Bíblia diz, com o rosto desvendado contemple a glória do Senhor, se apresente em Ele com sinceridade a glória dEle vai te transformar a não ser que você fale, Deus eu não quero porque você vai se deparar com o Senhor, você o verá, você terá uma experiência com Ele, você vai falar, cara ou eu renuncio a minha vida e abro mão dos meus pecados para tê-lo ou eu esqueço a Deus e vou viver a minha vida numa prisão agora, à medida que você o busca, à medida que você o contempla, e contemplar é olhar para algo por muito tempo, à medida que você busque a Deus com atenção e por muito tempo ele vai te transformando por quê? porque existe um poder à sua disposição vocês estão aqui comigo amados? É claro, não, não adianta você ficar mistificando as coisas. Pastor, tem problema com pornografia. Cara, você não pode ter um smartphone e o um celular da minhoquinha. Não, ah, não, mas, cara, você não pode ter um computador quebra. Faz igual o cara do filme lá, o, qual que é a prova de fogo? A prova de fogo, que ele quebra, dá. Um, quem já assistiu esse filme? O cara pega e. Meu, pega o um taco de beijo, arrebenta o computador. Pastor, não tem o um taco de beijo. vai na vassoura. Não tem a vassoura, pisa. Agora, eu não estou mandando você quebrar computador, tá? É, o pastor mandou quebrar computador. Estou te explicando, amado. Você precisa renunciar, não dá para mistificar. Não é tudo espiritual, você tem que fazer a sua parte. Mas existe um poder à sua disposição. Então você tem que sair daqui hoje crendo. Ei, eu posso ser usado por Deus. Eu posso construir um casamento feliz. Eu posso viver uma vida financeira diferente. Agora, meu irmão, presta atenção. Não é você pode porque você é o cara. Não pastor, esse cara sou eu e eu posso. Não é porque você pode, mas é porque ele pode e ele te capacita. Jeremias 29,11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro, meu irmão. Olha esse texto está falando que Deus tem planos de prosperidade para você, e prosperidade não é só vida financeira, Ele tem um futuro, Ele tem planos de bênção para você, agora cara, se você tá, se dentro de você habita o Espírito Santo, que te ensina todas as coisas, se o teu Senhor é o Deus que tudo pode, por que não crer, que você pode viver uma vida próspera, e ter um futuro incrível? Cara, para mim isso é claro, para mim isso é claro, Querido, se Deus usou tanto, tanto mal acabado, tanto mal acabado, Ele não pode usar você? Olha a pessoa do celular e fala assim, se Deus usou tanto mal acabado igual você, por que Ele não vai me usar? Amados, é, para para estudar, você acha vídeo de 3, 4 minutos no YouTube, avivamento do, pa do país de Gales, avivamento do país de Gales, 1904 Começou com um jovem E um pequeno grupo de pessoas Esse avivamento foi algo tão incrível Tão exponencial Que em poucos meses Mais de 100 mil pessoas foram alcançadas Cara, você tem noção do que é isso? 100 mil pessoas E amado, olha o pessoal do seu lado e fala assim Não tinha Youtube Não tinha Instagram E não tinha Facebook Amados Deus Fez, Deus esse avivamento, ele usou os jovens, usou até crianças, agora cara, vamos lá, se Deus colocou algo no seu coração, se Deus colocou algo no seu coração, por que não crer? Eu não estou falando de uma viagem, Ai, que, André, o que, que você quer ser? Não, quero ser astronauta, irmão, o pastor fala, quero ser piloto de Fórmula 1, irmão, irmão. Né? Cara, eu quero ser, sei lá, jogador da seleção brasileira Agora, Deus colocou algo no seu coração Por que não crer? Por que não crer que você pode viver porque foi ele que colocou? Amado, sabe o que acontece? Geralmente, é, diante, diante de coisas grandiosas Sabe o que nós dizemos? diante de coisas grandiosas, seja no seu casamento, nas suas finanças, na sua empresa, no seu ministério, a nossa reação é dizer, será, cara, será que eu posso viver isso? Cara, será que vai acontecer mesmo? Amado, o Espírito Santo tempos atrás começou a falar comigo e me levou a trocar a pergunta, aí eu comecei a me perguntar, ao invés de eu falar será, eu comecei a me perguntar o seguinte, por que não? Por que não? Querido, experimenta trocar o será pelo por não. Você vai viver algo grandioso em Deus. Ai, será? Não, troca pelo porquê não. Por que não viver? Por que não viver? Porque se Deus usou tanta gente improvável, por que o próximo improvável não pode ser eu? Se Deus fez coisas incríveis o país de Gales, na Rua Azusa, ou sei lá onde, por que não era o cara? Por que não na Igreja Bola de Neve? Por que não através de você? Cara, por que não? Quando você começa a olhar sobre essa ótica, querido, uma fé desperta dentro de você. Um novo horizonte se abre e é isso que Satanás não quer que aconteça. Ele quer que você fique preso no argumento do eu não posso. Preste atenção, Satanás ele sempre vai trabalhar com argumentos. Por que que você vê uma pessoa desanimada na igreja? Não é porque naquele dia ele acordou e falou assim: Ai, pastor, eu não estou tintindo de me servir. Eu não estou tintindo de ir para a cela. Tô... Por que, que o cara desanima? Não é porque ele, é, é, naquele dia não acordou tintindo que ele tinha que fazer alguma coisa. É porque em algum momento ele se deparou com algo, veio uma seta em sua mente, ele acreditou naquela mentira, então aquilo produziu uma reação emocional. Então esse argumento produziu essa ação negativa. E Satanás ele vai trazer argumentos que lhe tem em sua mente para que você não creia que você pode viver além do que você tem vivido, amado. Eu quero que você de verdade entenda que você pode viver coisas maiores, amado. Se Deus disse que dá, dá. Hoje você tem que sair com essas mentiras destruídas, aniquiladas, quebradas a sua mente. Amado, é, nós temos muitas vezes é, fé para crer que Deus vai nos ajudar, por exemplo, a pagar uma conta de luxo atrasada. Mas nós não temos fé para crer que a nossa empresa vai ter um faturamento grandioso. Presta atenção como é uma limitação mesmo que Satanás coloca. Diante de uma situação, Deus, estou com o meu aluguel atrasado. Você pede socorro a Deus, sim ou Não. Deus me ajuda, Deus move, você fala com fé. Por quê? Você crê que Deus pode te ajudar a pagar 3 mil reais, está devendo de aluguel. Agora, será que você tem fé suficiente e você vai clamar com a mesma intensidade, com a mesma fé? Para que a sua empresa, como eu disse, fature sei lá quantos, 100 mil reais? 200 mil reais? Ou para que você viva algo incrível na sua cidade, no seu ministério, na sua família? Amado, nós não temos dificuldade em crer no pouco, mas muitas vezes nós temos dificuldade em lidar com a abundância. Nós não temos dificuldade em crer que Deus pode fazer no pouco. Só que nós temos, é um desafio crer que Deus pode nos levar a algo muito maior. Mas querido, olha o que, abra comigo aí, Salmo 113, 7 8. Salmo 113, dá para colocar aqui? 7 e 8. Olha o que diz esse texto. Eu vou ler primeiro o versículo 7, tá? Ele levanta do pó o pobre e do monturo ergue o necessitado. Então, muitas vezes nós cremos nisso, nesse versículo, no versículo 7, Deus levanta do pau o pobre, do monturo, do lixo necessitado, Deus me tirar dessa condição ruim. Só que a gente não crê no versículo 8, no verso 8, põe lá para mim, Para o fazer sentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo nós temos facilidade em crer que Deus vai nos tirar do lixo, mas a Bíblia está falando que Deus pode nos tirar do lixo, e não só te colocar numa condição de suprir as suas necessidades, a abundância é ter além do que é necessário, então Deus pode te tirar daqui e te colocar aqui, Tô me fazendo entender aqui gente? Esse é o seu Deus, qual que é a questão? Precisamos vencer as batalhas em nossa mente, porque querido, convicção, é, fé fala de convicção, e convicção fala de argumentos, fala daquilo que você crê, e crê passa pela sua mente. Então nós precisamos aprender a vencer essas batalhas, como o pastor falou, cara, essas vozes virão. Cara, não seja fiel, não dá o teu dízimo, não dá a tua oferta, não se envolve, não faz isso, não faz aquilo, não crê, você não pode... E dessa forma, querido, ele vai criando fortalezas na sua mente. Olha o que diz 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Olha o que diz agora. Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Querido, nós precisamos ter os nossos pensamentos levados, eles vão ser levados cativos à obediência de Cristo. O nosso, é, é, a, o nosso, nós temos que estar fundamentados na palavra de Deus, levando cativos pensamentos, por quê? Porque se nós permitimos que a nossa mente seja infectada com essa incredulidade, vai ser criado em nós uma fortaleza e a gente não vai conseguir crer. O que é um sofisma? O texto fala aqui. Anulando nós, sofismas. O que é um sofisma? Querido, sofisma são pensamentos contrários à vontade de Deus. É, funciona mais ou menos como uma lógica do mal. Como uma lógica satânica. Então, como que cria essa fortaleza que gera incredulidade em você? Lembra que eu falei que Satanás trabalha com argumentos? Amém? Estou me fazendo entender, gente? Amém? Satanás, ele começa... A trazer a sua memória, por exemplo, é, momentos de fracasso em sua vida, olha lá, você fracassou, você foi mandado embora daquele emprego, olha lá, você é, deu esse problema aqui, olha, aconteceu aquela outra coisa ali, Satanás começa a trazer a sua memória todos os fracassos, por quê? Porque se ele traz isso, ele faz você crer que você não pode, e aí sabe o que acontece, você olha para a palavra de Deus, você fala, cara, eu posso viver uma vida abundante, eu tenho um chamado, Deus quer que eu viva algo incrível, que, eu salvo, que pessoas sejam salvas pela minha pregação, que enfim, você olha, só que você fala assim, cara, isso não é possível para mim, essa verdade, essa palavra profética não se aplica a mim, por quê? Porque você crê nas mentiras que ele trouxe, virou uma fortaleza, a palavra de Deus não está conseguindo mais penetrar, as palavras proféticas, aquilo que Deus tem, não penetra mais, por quê? Porque foi construída uma lógica dentro de você, por isso você não pode dar espaço, querido, por isso você tem que refutar todo o pensamento que não vem de Deus, porque ele começa a construir uma lógica, olha lá, você não deu certo nisso, você fracassou na sua empresa, você fracassou no seu namoro, você fracassou não sei aonde, você fracassou não sei o quê, aí você fala, puxa cara, é verdade, por mais que Deus tenha algo incrível para mim, não vai rolar. Então, olha, olha como funciona. Deus tem, mas você não crê. Por quê? Porque Satanás construiu uma lógica dentro de você, um sofismo, uma fortaleza. Só que se você está assim hoje, Deus vai quebrar isso em nome de Jesus. Amém? Você vai sair, essas fortalezas serão quebradas hoje. Só que o que você precisa aprender o que o texto diz. Levar cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Crendo no que Ele falou. E se o diabo falasse, ah, que você não pode ficar, é verdade, eu não posso, mas ele pode através de mim. Eu não posso, mas ele pode, e eu escolhi ser esse instrumento nas mãos de Deus. Então não tem a ver com você, querido, tem a ver com ele. Então a ideia de Satanás é formar em nós, criar em nós esses sofismos. E ele vai dizer, cara, quem você pensa que é para achar que vai viver algo incrível no seu casamento? Quem você pensa que é para achar que vai viver algo incrível no ministério? Quem você pensa que é para dizer que vai prosperar? Meu irmão, eu vou dizer quem você é. Você é filho e herdeiro do dono de todo o ouro e de toda a prata. Você é alguém tão especial que é morada do Espírito de Deus. Você é alguém tão especial que para te resgatar Deus enviou o seu próprio filho para morrer no seu lugar. E mais, você é alguém tão especial que a Bíblia diz que nem morte, vida, anjos, demônios, presente, futuro ou qualquer outra coisa pode separar do amor de Deus. Esse é você. E amado, quando nós entendermos quem nós somos diante do Senhor, você vai andar com um orgulho gospel. Sabe, o orgulho gospel não é o orgulho o orgulhoso do mundo, ou o orgulho negativo. O orgulho negativo é, é, eu sou o cara, tal. Não, não é isso. O orgulho gospel é você andar, querido, entendendo quem você é. Cabeça erguida, peito estufado, barriga para dentro. Cara, vai rolar, vai dar certo, eu vou vencer, vai acontecer. Eu vou ser usado, Deus vai me usar, é o poder dele que me capacita, a graça dele é suficiente. O que, que é? É, uma, é você entender quem você é. E, amado, entenda algo: é autoridade está vinculado à identidade. Você nunca vai andar em autoridade se você não entender quem você é. Vocês estão aqui comigo? Agora, o universo é verdadeiro. Quando você entende que você é, você anda em autoridade. Por que, que o pastor Felipe orou aqui, crendo em cura e pessoas foram curadas? Porque ele entendeu que sobre ele não somente está uma unção, mas existe um comissionamento do Senhor para que enfermos sejam curados. Ele entendeu quem ele é, o que o Senhor tem, e ele simplesmente se move desse jeito. A identidade gera autoridade, vocês estão aqui? Agora, sabe quando tudo isso vai fazer sentido para você? Quando você ouvir a voz de Deus, eu estou indo para o finalzinho da mensagem. Quando você ouvir a voz de Deus. Amado, eu tinha muitas limitações dentro de mim. Mas tudo isso foi mudando à medida que o Espírito Santo foi testificando no meu espírito essa verdade. Conforme a voz do Senhor foi ecoando em meu interior, querido, tudo foi mudando, tudo se, tudo se tornou novo. Cara, quando eu, a primeira palavra profética que eu recebi que eu seria um pastor, para mim foi um choque. Eu não duvidei, porque se Deus falou amém, mas eu, foi um choque, eu falei, eu? E a partir dali, querido, por que, que fez sentido tudo depois? porque Deus falou comigo, quando Deus falar com você, tudo vai mudar, quando a voz do Senhor falar com você, tudo muda, um dos papéis do Espírito de Deus é nos convencer, quando Ele vier, a Bíblia diz, Ele já veio e habita dentro de você, nos convencerá, você, querido, quando for convencido pelo Espírito de Deus, tudo será mudado, todas essas suas limitações, todo, todo, toda, toda essa, essa incredulidade, cara, será que eu posso? Vai ser quebrado. Os seus conflitos serão vencidos pela voz de Deus. Amado, os seus conflitos serão vencidos pela voz de Deus. Foi o que aconteceu com Gideão, lá em Juízes 6. O texto diz, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aí Gideão começa aqui a contestar o Senhor e o anjo do Senhor fala novamente para ele, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem está enviando, eu estarei com você, você derrotará todos os Midianitas como se fosse um só meu irmão. Um cara que não cria, passa a crer de um momento para o outro, por quê? Porque ele foi convencido pela voz de Deus, ele ouviu a voz de Deus. E é isso que eu quero nessa noite, que você permita que o Espírito Santo... Pegue essa palavra e se torne uma realidade dentro de você. Porque os seus conflitos serão vencidos pela voz de Deus. É o que o salmista queria dizer lá no Salmo 29. Põe para mim, Salmo 29, do 4 ao 8. Se tiver como colocar NVI. Estou indo para o finalzinho, amém, gente? Salmo 29, 4 a 8. Olha o que o texto diz. A voz do Senhor é... O que está escrito? A voz do Senhor é poderosa. poderosa. A voz do Senhor é majestosa. Olha agora. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, o Sirion como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Amado, o texto fala que a voz do Senhor é poderosa e uma segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que fala que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Amado, o cedro do Líbano era a maior e mais forte árvore da região. O cedro do Líbano ele fornecia é, material, matéria-prima para a construção de edifícios, para você entender o quão forte era, e era considerada como sagrada para a população local. E o cedro do Líbano ele simbolizava força e majestade. Repete comigo, força e majestade. Então o que, que o texto está falando? Que a voz do Senhor quebra, a voz do Senhor despedaça, irmão imagina despedaçar, despedaça o cedro do Líbano, sabe como isso se aplica para mim para você aqui no contexto dessa palavra? Que a voz do Senhor ela é tão poderosa que ela despedaça toda e qualquer fortaleza de incredulidade na sua mente. A voz do Senhor ela é tão poderosa querido que ela tira a incredulidade do trono do seu coração e dá espaço para Deus entrar e assumir esse lugar e foi isso que aconteceu com Gideão, quando ele escutou a voz de Deus, essa voz aniquilou toda e qualquer fortaleza, toda e qualquer limitação, porque a voz do Senhor é poderosa, ela despedaça o cedro do Líbano, ela tira toda e qualquer coisa diferente do Senhor que está no trono do seu coração, que está governando sobre a sua alma, ela tira querido, toda e qualquer incredulidade, então a voz do Senhor fará com que, querido, tudo mude dentro de você. E quando isso acontece, a sua visão acerca de si mesmo muda. Gideão começou a entender então como, é, é, quem ele era. Para que ele foi comissionado. Meu irmão, eu tenho, eu tenho 32 anos, tudo bem que agora meu cabelo está caindo, está sinistro. Eu vi uma, fui assinar um livro lá em Colombo, e aí meu a, a fotografia acho que só acontece em Colombo. Tira umas fotos, cara. Tira umas fotos tuas assim, que você fica com a boca assim, a mão assim. Cara, você tá pregando, você faz assim, sai aquela foto parecendo um Stallone, assim, você fala, meu Deus. Aí tiraram uma foto eu assinando o um livro assim. Mano, parecendo, todos os buracos que tá caindo. Mas, cara, imagina eu, só que eu, né, apesar do meu cabelo e tudo mais, eu, né, eu tenho 32 anos com um cara de 18. Imagina eu no Bola de Curitiba pregando no Boqueirão com 23 anos. E, cara, é... Era um desafio para mim, durante uma fase da minha vida eu pensava, cara, vão olhar para mim, o que, que vão pensar? O que esse moleque ia falar? Só querido, eu comecei, a, eu comecei a me ver, sabe quando tudo mudou? Quando eu escutei a voz de Deus é, e eu comecei a me ver, independente da minha idade, como alguém comissionado por Deus para tal. Você entendeu? como alguém comissionado por Deus para tal, então quando você entende quem você é, a sua identidade te dá essa autoridade, então querido, você começa a se mover, quando o teu pastor te dá a oportunidade de pregar no culto, você fala, cara, por mais que você venha tremendo, você é tremendo, mas com fé, que Deus vai te usar, você vai falar, cara, é possível viver algo novo, é possível viver algo incrível, por quê? Porque você entendeu quem você é... Mas muito mais do que entender quem você é... Você precisa entender... Quem ele é... Por favor... Presta atenção agora... Por favor... Amado, o nosso Deus não é qualquer um... Olha o que está escrito lá em Jeremias 32, 17... Põe na NVI para mim aí, por favor... Jeremias 32, 17... A oração aqui do profeta nos ensina muito... E tem uma parte do texto aqui que cara... Não é top. Olha lá, soberano Senhor. Olha quem é teu Deus, amado. a soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e teu braço estendido. Olha agora, nada é difícil demais para ti. Repete comigo: nada é difícil demais para Deus. Querido, nada é difícil demais para Deus. Você já parou para pensar nisso? Traz a memória, lembra aí do maior B.O. que você passou em toda a sua vida. Pensou? Pensou aí? Para Deus não é difícil resolver. Querido, pensa na palavra profética mais maluca que você recebeu. Para Deus não é difícil cumprir. Deixa eu te explicar um pouco melhor isso para você entender quem está te prometendo imagina que, não espiritualiza tá irmão, porque nos outros lugares que eu preguei essa mensagem, a galera é... eu vou te contar, você vai entender deixa eu dar o exemplo primeiro né? imagina que tem aqui o um irmão na igreja você sabe que o irmão está quebrado, está quebrado Cara, quebradaço de grana não tem um gato para puxar pelo rabo ele chega para você e fala, irmão é, eu senti no coração e no domingo, Deus vai é, eu senti de Deus, eu vou trazer um carro zero de presente para você você vai crer irmão? Amém. Eu vou Não espiritualiza. Amém, irmão. Esquece o lado espiritual que Deus pode mover. Pensa no natural. O cara está quebrado. Ele te promete que vai te dar um carro. Você vai acreditar que ele vai te dar? Não. Agora você chega o dono da concessionária. Fala assim, estava aqui no culto, aí ele fala, irmão, senti de Deus, no domingo eu vou trazer tal carro zero para você, modelo tal, 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 tal. Cara, você não vai nem dormir, você vai chegar no culto cheio de expectativa no domingo, sim ou não? Por quê? Porque quem te prometeu pode cumprir, Deus pode cumprir o que Ele prometeu, cara, quem te prometeu pode cumprir, cara, o texto está falando, ei, nada é difícil demais para Deus, nada é difícil, então Deus é esse cara da concessionária, que pode te dar o carro, e ele prometeu, ele vai cumprir, cara, quem já fez uma promessa aqui e não cumpriu? Quantas promessas, agora vamos lá, quantas promessas você não fez, e você falou, mano, por que eu prometi isso, não tinha como eu cumprir? não é verdade? Você promete na emoção e depois você fala, mano, me amarrei com isso cara, me lasquei, não posso cumprir, Deus não faz isso Deus não mente Deus pode, nada é difícil demais para Ele, então se Ele prometeu meu irmão, você pode agarrar nisso com segurança que Ele vai cumprir agora para tudo isso acontecer para a tua vida mudar e você cara, se tornar um indignado você precisa crer nisso você precisa entender que existe um futuro promissor à sua frente. Se você deixar Deus falar com você, tudo vai mudar. Esse aqui, querido, foi o primeiro capítulo do livro. Porque é pouco se eu posso muito. Agora, nos outros capítulos do livro eu falo como. Porque aí você precisa obedecer alguns princípios, cumprir com algumas coisas. E no restante do livro eu falo sobre isso. Princípios que você precisa cumprir para saber o como. Como chegar lá. Porque é pouco se eu posso muito. Legal, entendi, Crie. Tenho essa convicção, agora o que, que eu faço? Então, querido, eu quero de verdade, com todo o meu coração, que você entenda que você pode viver algo melhor. Pastor, já estou vivendo algo incrível, querido, creia que é só o começo. Se você não tem vivido uma vida zoada, meu irmão, Deus pode te levar a algo incrível, algo melhor. O apóstolo tem falado sobre isso no Instituto Global, ele falou, cara, sabe porquê que a gente vai viver aquilo que Deus tem? porque a gente crê, e é simples assim, porque você crê, porque você tem aquela visão, o Senhor falou com você, meu irmão, de verdade, eu não estou falando aqui, não estou contando uma história, ah, eu quero ser um astronauta, eu quero ser... cara, se Deus prometeu algo para você, está algo escrito na Bíblia, por que não crer? Creia, Deus pode cumprir, se você sair com essa palavra, se você sair daqui hoje com essa palavra no seu coração, é, é, sair como verdade mesmo, deixar ela se tornar uma verdade… Meu irmão, a mudança da sua vida, o avanço, será questão de tempo. Amém. Feche seus olhos, cubra sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero aqui orar, em primeiro lugar, por você que está visitando essa igreja, cara, pela primeira vez. Talvez você acredite que chegou aqui por coincidência. Ah não, é coincidência, alguém me convidou e eu acabei caindo aqui de paraquedas. Meu irmão, Deus não trabalha, não existe coincidência. Se você está aqui, é porque Ele queria que você estivesse. É porque Ele queria que você estivesse. Ele quer que você saiba quão amado você é. Essa mensagem, ela é uma mensagem de esperança. E na verdade o Evangelho é uma mensagem de esperança. O Evangelho é uma mensagem de esperança. E o Senhor quer que você entenda que não importa o buraco que você se enfiou, Ele é poderoso o suficiente para te tirar. E antes de qualquer... É bênção ou questão é, externa que você possa ter o maior presente o maior privilégio que nós temos é a plenitude interior é conhecer a Jesus e tornar é, 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 e ter um relacionamento com o Filho de Deus, com o nosso Criador e eu quero te dar essa oportunidade agora, eu não estou falando que você tem que se tornar membro da Igreja Bola de Neve ou que agora, não, eu vou ter uma carteirinha e não sei o que, não, 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 eu quero te dar a oportunidade de ter um encontro com aquele que te criou e aquele que te trouxe aqui e se nessa noite você diz assim, pastor, eu reconheço, eu sou pecador, eu tenho falhas, mas eu quero Jesus, eu quero viver algo novo na minha vida. Se você é essa pessoa, querido, levante uma de suas mãos aí no seu lugar, as luzes estão apagadas, é para não te constranger, eu não vou te chamar aqui na frente, todos os olhos fechados, cabeça baixa. dê um sinal para Jesus, é uma atitude de fé, levante uma de suas mãos aí no seu lugar. E além, além de ter levantado uma de suas mãos, repete uma oração comigo, diga assim, Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo. Eu te peço perdão por todos os meus pecados, mas eu te peço também, me leva a uma vida nova. Eu quero te conhecer, eu quero te amar, eu quero andar contigo. E desde já eu te agradeço, porque eu sei que melhores dias virão e está começando hoje uma nova estação na minha vida em nome de Jesus. Pai, eu entrego cada uma dessas vidas a Ti. Em resposta a essa oração, a essa confissão, a fé que depositaram no Senhor, eu peço que eles sintam a tua presença, Pai, a tua paz, a tua plenitude, que o fardo do pecado saia de suas costas, Pai, que eles possam receber a alegria do Senhor nesse momento e que, Pai, uma nova estação se inicie hoje, em nome de Jesus. Amém. E amém. E a sua melhor salva de palmas ao Senhor. Amém.